0: Wo da die IT wieder mit reinkommt, das ist das Thema Transparenz. Wenn ich nicht weiß, wo etwas herkommt, naja, dann wird es auch schwierig zu beurteilen, ob das besser oder schlechter ist.
1: Ob Bundestagswahl oder Klimagipfel in Glasgow, das Thema Klimawandel ist zu Recht omnipräsent. Welchen Einfluss kann der Einsatz digitaler Technologien in der Landwirtschaft auf ein nachhaltigeres Wirtschaften haben? Genau darum geht es in dieser Folge des Digital Makers Podcasts. Mein Name ist Jakob Slawinski und mit Tobias Fausch, dem Chief Information Officer der BAIWA AG, spreche ich über mehrere konkrete Anwendungsbeispiele. Wie werden unter anderem Satellitendaten, Pflanzenwachstumsmodelle, Drohnen und Roboter eingesetzt? Und sind diese Technologien nur in Industrieländern und für große Landwirtschaftsbetriebe verfügbar? Oder werden sie auch in kleineren Betrieben und weniger entwickelten Ländern eingesetzt? Wir erfahren auch, bzw. bekommen es bestätigt, was wir als Endverbraucher von landwirtschaftlichen Erzeugnissen unter anderem tun können, um unseren Beitrag zu einem nachhaltigeren Konsum zu leisten. Guten Morgen, Herr Forsch, und vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen in München in der Bayward-Zentrale zu Gast sein kann, fairerweise. Und äh, das muss ich sagen, äh, die Hygienevorschriften, die ich hier unten beim Eingang erlebt habe, sind, glaube ich, die strengsten, die ich seit langer Zeit erlebt habe. Also äh, es wird auf jeden Fall nach, äh, vor jedem Besuch wird jeder getestet sofort, darf sich so lange auch nur in der in der Lobby aufhalten, also sehr, 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 sehr vorbildlich. Um die aktuelle Infektionslage soll es heute aber zur Abwechslung mal nicht gehen, das machen andere Medien äh, zu Genüge. Wir sprechen heute auch über ein sehr aktuelles Thema, nämlich das Thema ja, Nachhaltigkeit, digitale Transformation, Digitalisierung in der Landwirtschaft, das ja, ich sag mal, mit der auch vergangenen Bundestagswahl sehr, sehr, inhaltlich aufgeladen war, das mit der Klimakonferenz in Glasgow gerade auch eine enorme Bedeutung hat. Herr Fausch, Sie sind CIO bei der Bayer AG und daher natürlich die Frage, welche Bedeutung hat der Einsatz von, ich sag mal, digitalen Technologien jetzt im Groben in der Landwirtschaft, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten?
0: Ja, jetzt erstmal ebenfalls von meiner Seite auch Hallo und willkommen. Danke sehr. <lacht> ähm, wenn wir gleich das Thema Corona weglassen und äh, umsteuern auf, auf die Landwirtschaft. Ähm, Landwirtschaft ist ein Thema, da ist eigentlich eine unheimlich dynamische Entwicklung. Und die klassische Landwirtschaft, so wie man sich vorstellt, die ist eigentlich so gar nicht mehr da. Heute gibt es an sehr, sehr vielen Stellen digitale Unterstützung. Das fängt damit an, dass der Schlepper mit einem differenziellen GPS auf zwei Zentimeter genau selber übers Feld, fahren, äh, übers Feld fahren kann. Das heißt, was man da hat, ist, dass man da eigentlich viel autonomer fährt als mit dem Auto. Hat den großen Vorteil, dass es auf dem Feld wenig Gegenverkehr und wenig Ampeln gibt. Also sicher auch ein Stück weit einfacher. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist so einer der Beispiele, wo man sieht, wie weit die Technologisierung in der Landwirtschaft eigentlich schon gekommen ist.
1: Mhm. Jetzt äh, würde ich mal sagen, außer dem autonomen Fahren, das ist ja aufgrund der, ich nenne es mal, sehr einfach abmessbaren äh, Felder, wahrscheinlich mit GPS-Koordinaten, das Feld ist äh, so und so viel Meter lang, so und so viel Meter breit, das lässt sich wahrscheinlich einfacher gestalten. Äh, wenn wir in Richtung Nachhaltigkeit schauen, ja die äh, die Landwirtschaft, das habe ich gesehen, ist nach je nach Quelle zwischen 8 und 11% Prozent, äh, mitverantwortlich für die Treibhausemissionen. Äh, nicht nur das Thema CO2 ist ein großes, sondern auch der Methanausstoß von Tieren. Äh, was, für, was für Themen im, aus dem digitalen Umfeld gibt es, die insbesondere die Nachhaltigkeit äh, in der Landwirtschaft unterstützen oder treiben? Also grundsätzlich aus meiner Sicht ist
0: nachhaltige Landwirtschaft ohne Digitalisierung undenkbar. Mhm. Aus einem relativ einfachen Grund. Wenn ich als Landwirt etwas von Hand mache, ja, dann mache ich es von Hand. Das ist eine Schätzung. Und die Schätzung hat aber nichts mit der Pflanze als solches zu tun, sondern mit meiner Erfahrung. Und was die Digitalisierung ermöglicht, ist, dass man analysiert, wie wächst die Pflanze und welchen Bedarf hat sie. Das heißt, man kann die Nährstoffe, man kann die Wasserzufuhr so steuern, dass sie für den Wach die Wachstumsphase der Pflanze optimal geeignet ist. Mhm. Dann kann ich noch das Saatgut abhängig von der Güte des Bodens mehr oder weniger dicht aussehen, sodass auch die Pflanzen sich gegenseitig im Wachstum nicht behindern, aber auch nicht so weit auseinander sind, dass sie nicht dichter stehen könnten. Mhm. Das heißt, man kann über Digitalisierung den landwirtschaftlichen Produktionsprozess optimieren, sodass man auf der einen Seite maximale Erträge hat bei minimalem Betriebsmitteleinsatz und auf die Art kriegt man hin, dass das so effizient ist, wie es eben nur sein kann und das ist automatisch auch nachhaltig.
1: Das erinnert mich so ein bisschen der erste Teil an ja die gute alte Bauernregel. Ja, ich, ich habe Erfahrung, ich sehe etwas, ich spüre vielleicht auch Einflüsse des Wetters, der Natur etc. Was sind es denn für die für Technologien genau, die jetzt eben diese Bauernregeln, so nenne ich es mal, ganz ganz salopp ablösen? Da gibt es im Prinzip
0: drei Ebenen. Das sind so die Perspektiven, mit denen man drauf guckt. Das Allgemeinste, was man hat, ist ein Satellitenbild. Das heißt, ich kann über Satelliten Felder beobachten und kann auf die Art sehen, wo wachsen die Pflanzen, wie gut. Wenn ich jetzt weiß, wo wächst auf einem Feld viel oder wenig, kann ich dort gezielt Bodenproben nehmen. Die Bodenproben muss ich natürlich physisch machen. Das ist vor Ort so, wo bisher auch, nur kann ich es gezielt machen. Mit diesen Bodenproben weiß ich, was hat der Boden für Eigenschaften. Wenn ich dann, und da ist auch wieder Erfahrung ganz wesentlich, und da ist tatsächlich die Erfahrung des Landwirts ein ganz wesentlicher Input, äh, weiß oder rauskriege, welches Saatgut ist für diesen Boden geeignet, mhm. dann kann ich dieses Saatgut in Teilflächen spezifisch ausbringen. Und ab da gibt es heute Modelle, die wirklich das Pflanzenwachstum berechnen, und zwar die Wurzel und auch das, was über der Erde ist. Und auf die Art kann ich praktisch das begleiten. Das kann ich immer wieder machen. Also wir haben ein Modell, das tatsächlich Satellitenbilder rechnet und dann mit dem echten Satellitenbild vergleicht. Auf die hat kann man praktisch das Modell kalibrieren. Mhm. Also eine sehr, sehr technische Geschichte. Da ist viel Machine Learning, AI mit dabei. Es sind auch gerechnete Modelle. Also da ist unheimlich viel an technologischem Fortschritt, Digitalisierung mit dabei. Dann gibt es eine zweite Ebene. Wenn ich praktisch näher rangehen will als der Satellit, dann ist das nächste die Drohne. Mit einer Drohne kann ich natürlich Fotos machen, ich kann auch äh, Stoffe ausbringen, Fungizide, Herbizide, Dünger, was auch immer. Ähm, die Drohne hat also den Vorteil, dass sie sehr viel näher dran ist, dass sie eine sehr viel bessere Auflösung hat, dass sie relativ schnell ist, aber die fliegt natürlich nur endliche Zeit und ich muss sie hinbringen. Der Satellit fliegt alle 90 Minuten einmal um die Erde, der kommt überall vorbei, die Drohne macht das natürlich nicht. Und dann habe ich die dritte Stufe. Wenn ich dann wirklich im Detail sein will, dann muss ich mechanisch am Boden etwas machen. Und dazu gibt es heute Roboter. Also es gibt selbstfahrende Roboter, die übers Feld fahren, die Unkraut, Jäten, was auch immer. Und da ist auch sehr viel Entwicklung dabei.
1: Die BayWa, fairerweise für mich als urban äh, lebenden Menschen, äh, auch nicht in Bayern, ist äh, vielleicht nicht allen ZuhörerInnen ein Begriff, die bayerische Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften. Äh, ein Konzern mit, ich sag mal, 20, über 20.000 MitarbeiterInnen in über 50 Ländern. Was genau macht die BayWa in, in dem Zusammenhang? Also die BayWa hat ein paar große Themen, die sie macht. Auf
0: der einen Seite erneuerbare Energien. Das sind vor allem PV-Anlagen und Windkraftanlagen. Mhm. Und zweites ist, wir sind der größte Kernobsthänder der Welt. Also wir handeln mit Äpfeln. Wir haben viel Getreidehandel. Wir sind natürlich für alles, was ein Bauer braucht, aber da vor allem mit Bayern und Sachsen unterwegs. Wir haben auch Baustoffhandel. Also wir haben eine ganze Reihe an unterschiedlichsten Geschäftsmodellen. Und wie Sie schon gesagt haben, das machen wir mit über 22.000 Mitarbeitern
1: global. Wahnsinn. Und das Thema Nachhaltigkeit wirkt mir dabei auf jeden Fall omnipräsent. Denn allein schon hier vor dem Gebäude sieht man die Elektroladesäulen in einer, ja, für mich selbst als Berliner erhöhten Stückzahl, also an selten so vielen Orten sehe ich so viele Ladesäulen. In ihrer Lobby können MitarbeiterInnen ihre alten Telefone zum Recycling einhergeben. Daher verstehe ich schon oder kann ich es auch nachvollziehen, dass sich wahrscheinlich diese nachhaltige DNA auch in alle Geschäftsbereiche zieht. Jetzt haben Sie schon erwähnt, der Einsatz von Technologien auf verschiedenem Level, also von äh, Satellitendaten, äh, Drohnen, Bodenproben, Robotern etc. Erneut als urbaner Bürger habe ich ein sehr romantisches Verständnis der, der Landwirtschaft. Äh, das ist wahrscheinlich, also in der Praxis ist das auf gar keinen Fall so, wie ich es mir vorstelle, dass äh, der Landwirt oder die Landwirtin morgens zu den Kühen geht, äh, schaut, ob alles in Ordnung ist. Also das gibt es wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, um mhm. die Anzahl der Menschen auf der Welt zu ernähren, sind solche landwirtschaftlichen äh, Betriebe viel, viel größer und viel, viel automatisierter, technologisierter, als man denkt. Aber ganz generell, wie... Erleben die Landwirte den Zugang zu diesen digitalen Technologien? Also bekommen die, ist das eine Art äh, Dashboard, eine Webseite, auf der sie die Satellitendaten für ihre eigenen Felder äh, ziehen können? Weil ich kann mir, also mir fällt es sehr, sehr schwer, sich vorzustellen, wie äh, jemand seine Roboterflotte morgens auf, äh, aufs Feld bringt, um dort Unkraut zu jäten oder sonst was zu tun.
0: Ja, da muss man jetzt aufpassen. Also, das, äh, es ist nicht alles durchgestylt, durchgetaktet. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt sogenannte farm management systeme mhm. das ist also eine Software, ein Stück Software, das einem ermöglicht, die eigenen Felder anzulegen. Also ich muss der Software natürlich sagen, über ein Satellitenbild, wo ist denn mein Feld? Da muss ich die Feldgrenzen bekannt mhm. geben. Und dann kann ich über entsprechende Analysen sagen, was müsste ich dort machen? Wie kann ich das anlegen? Da wird man unterstützt durch Programme, eben über die Auswertung der Satellitenbilder, und dann, wenn die Maßnahme eingeplant ist, da ist immer einer der ganz wesentlichen Faktoren das Wetter. Das Wetter ist sehr lokal. Das sieht man, mal regnet es, mal, regnet es nicht, aber es ist nicht überall gleich. Die Temperaturen sind anders. Es gibt also gute Zeitpunkte, etwas zu machen und weniger gute. Und da muss man jetzt eben wieder aufpassen, was will ich machen, was will ich anbauen oder wenn es angebaut ist, wie muss ich jetzt düngen oder wie muss ich Fungizide, Pestizide ausbringen? Das sind einfach Themen, die unterstützen, dass das Wachstum möglichst optimal läuft. Mhm. Und das kann alles inzwischen eben über Software unterstützt werden. Und wenn ich dann sage, ich will auf einem bestimmten Feld etwas machen und ich habe die geeignete Technologie, die braucht es natürlich schon, dann kann ich praktisch die Daten aus der Software auf den Schlepper übertragen. Der geht aufs Feld, weiß dort auch, wie er zu fahren hat macht das Ganze, dokumentiert das Ganze und wenn man zurückkommt, dann hat man im Prinzip das fertige Ergebnis und kann es auch wirklich in der Software wieder dokumentieren.
1: Also das Nutzen so einer Farmmanagement-Software gehört nun fast zum Alltag der Landwirte und Landwirtinnen, vor allem oder gerade in so großen industrialisierten Betrieben, würde ich dann verstehen, oder? In industrialisierten
0: Betrieben sowieso. In den kleineren ist das nicht ganz so ausgeprägt. Aber auch da ist es so, die Regulatorik ändert sich. Also es gibt eine Düngemittelverordnung, es gibt eine Stoffstrombilanz. Mhm. Das sind alles Themen, die erfüllt werden müssen oder bald erfüllt werden müssen. Und um das zu machen, muss ich das, was ich tue, dokumentieren. Und das ist ein Aufwand, der eigentlich idealerweise über Software unterstützt wird.
1: Wie ist das denn generell in ich habe nämlich letztens einen LinkedIn-Post von Ihnen gesehen. Ich sag mal, wie ist das in kleineren Betrieben von vielleicht Menschen, die nicht so technologieaffin sind? Aber vor allem, und das ist ja auch interessant, wir, ich würde schon noch behaupten, auch wenn äh, kritische Stimmen sagen, nein, Deutschland ist kein äh, kein Hochtechnologieland mehr und ist auch äh, kein Spitzenreiter im, in der Digitalisierung mehr. Äh, die Stimmen gibt es auch, aber... Wie ist das in Ländern mit noch, ich würde sagen, deutlich geringerem Entwicklungsstand oder ganz anderen äh, Infrastrukturbedingungen, vielleicht auch in äh, ja, anderen Geografien, außer jetzt Mitteleuropa oder Westeuropa?
0: Also unsere erste Bewässerungssteuerungsanlage, die wir in Betrieb hatten, hatten wir in Sambia in Betrieb, nicht in Deutschland. Ja, das heißt, wir können von München aus Empfehlungen für die Bewässerung einer Farm in Sambia geben. Und das funktioniert. Mhm. Die Akzeptanz für solche Technologien in Deutschland ist durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Also äh, ja, <lacht> äh, das, ist, das ist durchwachsen. Es gibt manche, die sind sehr begeistert, die sind sehr technologieaffin. Und es gibt andere, die sagen, nein, nein ich weiß das schon selber besser, das mache ich lieber selber.
1: Und äh, Sie haben gerade Sambia erwähnt als Beispiel. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit oder zu diesem äh, Pilotprojekt? Und vor allem, wie, wie können wir uns vorstellen, wie kann man, wie kann man sowas entwickeln und äh, skalieren und größer machen? Weil ich kann mir vorstellen, dass dort der, äh, der Einfluss, der Impact von solchen äh, vom Einsatz solcher Technologien auf diese ja ohnehin schon durch, die, durch das Wetter sehr gefährdeten Ernten äh, noch viel, viel größer sein kann äh, als hier vielleicht. Also da bin ich äh, ganz Ihrer Meinung, gerade in äh,
0: Afrika, gerade in Asien, gibt es Gegenden, wo viele kleine Farmen sind und wo der Ertrag sehr niedrig ist im Vergleich zu Deutschland oder Europa. Und da würden diese Technologien natürlich besonders helfen. Mhm. Jetzt ist das Stand heute noch Hightech. Natürlich. Das heißt, also auch da würde das dann und nur dann funktionieren, wenn sich mehrere Farmer oder viele Farmer zusammenschließen und man da über Gemeinschaften die Technologie betreibt, und auf die hat sicherstellt, dass man die Erträge optimiert. Das ist mit Sicherheit ein Thema, das muss man anschieben. Von alleine passiert das nicht. Jetzt in Sambia, das war eine große Farm, das ist ein professioneller weißer Farmer, der das gemacht hat und der einfach offen für Technologie ist. Mhm. Der hat im Prinzip gesagt, zeigt uns, dass das funktioniert und dann probieren wir das eben aus. Das ist bei den kleinen Farmen nicht ganz so einfach. Vielleicht wäre ein möglicher Einstieg Entwicklungshilfe. Vielleicht gibt es Modelle, dass man sagt, wenn man das für entsprechend große Einheiten machen kann, dass man einfach sagt, der Mehrertrag, der dadurch rauskommt, der wird aufgeteilt zwischen dem, der die Technologie bereitstellt und der, dem das Feld hat.
1: Was ich mir da, da muss ich sofort was in Erinnerung rufen. Ich erinnere mich, dass in Afrika insbesondere mobile Zahlungen schon ein Riesenthema waren. Da haben wir uns in Deutschland gefühlt noch gescheut mit der äh, Kreditkarte, beziehungsweise mit der Kreditkarte, die auf dem äh, Smartphone hinterlegt ist, zu bezahlen. Äh, das zeigt ja schon, dass irgendwo eine gewisse Technologieakzeptanz äh, vorhanden ist und ich mir auch vorstellen kann, dass dadurch auch solche Themen bei den kleineren Farmern in dem Bereich äh, auch Anschub finden.
0: Also die Bereitschaft ist sicher da. Ähm, was die Herausforderung ist, ist mit Sicherheit, wenn ich etwas spezifisch machen will, dann brauche ich entsprechende Technologie. Und die ist typischerweise noch nicht vorhanden. Und das heißt, die Frage ist, wie kriege ich die Technik platziert und wie kriege ich die auch gewartet und betrieben. Und das ist eben nicht nur ein Smartphone, das ich bedienen muss, das ist dann entsprechend andere Technologie. Und da gibt es nicht den einfachen Weg, wo man einfach sagt, ich schalte das an und dann funktioniert das, mhm. sondern das ist sicher etwas, was man im größeren Rahmen konzeptionieren muss.
1: Jetzt kommen wir zurück nach Deutschland, kommen wir zurück nach München, hier zu BayWa. Wie setzen Sie denn diese ganzen Projekte oder Themen um? Haben Sie da eine eigene große Abteilung? Arbeiten Sie mit den, der Technischen Universität hier zusammen, mit Startups aus der Region? Wie, wie, wie geht die BayWa sowas an? Alles davon, alles davon.
0: in, unterschiedlicher, ja. in unterschiedlicher Mischung und Ausprägung. Mhm. Ähm, wir haben zwei Firmen, die eine nennt sich Vista, die andere heißt FarmFacts, mit denen wir Software bereitstellen. Vista ähm, rechnet die Satellitenbilder, hat da eine ganze Reihe von Modellen und FarmFacts hat das Management-System dafür und die beiden werden zusammen kombiniert. Jetzt ist es in der Bayer selber so, dass man natürlich sehr viele Kontakte zu Landwirten hat und da eben mit allen Landwirten auch redet und auf die Art die Technologie da auch weiter kommunizieren kann. Was wir machen, ist, dass wir mit zum Beispiel Roboterherstellern zusammenarbeiten, mit denen auch Feldversuche durchführen und schauen, wie kann man die modernen Technologien in der Landwirtschaft verwenden und einsetzen. Wir arbeiten mit Unis zusammen, wir haben Projekte mit der TU, mit, mit anderen Unis, dass wir einfach da wieder schauen, was entwickelt sich alles und wie kann man das, was entwickelt, wirklich produktiv in den Einsatz bringen. Weil diese Sachen, wenn ich eine Idee habe, dann ist es ja erstmal nur eine Idee. Bis die wirklich produktiv eingesetzt wird, ist in der Regel ein sehr, sehr weiter Weg. Absolut. Und es gibt eine ganze Reihe von Ideen, wo man sagt, eine tolle Idee, aber sie funktioniert dann nicht zu komplex, äh, zu teuer, Sensorik ist nicht so gut, wie man gedacht hat, was auch immer. Und das heißt, da muss man immer versuchen zu schauen, was von den Ideen, die man hat, ist wirklich umsetzbar, praktikabel und dann am Ende auch kostengünstig genug, dass es sich lohnt, das einzusetzen.
1: Mhm. Würden Sie sagen, dass die... Äh Ideen, die die Zukunft der Landwirtschaft äh, beschreiben oder prägen können, schon entwickelt sind und jetzt nur, ich sag mal, kommerzialisiert und skaliert werden müssen? Oder gibt es äh, Ihrer Meinung nach noch viel, was äh, wovon wir noch gar nicht wissen, dass wir es in Zukunft nutzen werden? Ich würde
0: sagen, die, die Grundzüge sind eigentlich klar. Also es geht darum, dass man sehr viel spezifischer auf die Pflanzen äh, achtet. Mhm dass man schneller erkennt, gibt es Krankheiten. Das heißt, je früher ich dagegen vorgehen kann, umso weniger muss ich machen. Umso weniger Schädlinge muss ich behandeln. Umso weniger Pflanzen haben irgendwie einen Schaden von, mhm. von Pilzen oder Ähnlichem. Das heißt, je selektiver ich das machen kann, umso besser. Also auf der Seite ist es eigentlich sagen wir mal, relativ klar, wohin die Reise geht. Was nicht so klar ist, ist, mit welcher Sensorik macht man das, mit welcher Analyse macht man das, wie macht man das möglichst effizient. Und da gibt es halt unheimlich viele Firmen, auch sehr, sehr viele Startups, die tolle Ideen haben, die sich beweisen müssen und die natürlich dann auch gegen die Ideen der anderen Startups bestehen müssen. Und da ist es wie immer, hinterher weiß man, warum der eine oder andere erfolgreich war. Nur wir sind nicht im Hinterher, sondern wir sind im Vorher. Wir gucken ja noch in das, was zukünftig kommen wird. Und das heißt, da ist die große Herausforderung, genau das herauszufinden, welche mhm. der Ideen ist tragfähig. Mhm.
1: Wir sitzen hier in München. Äh, München ist eigentlich relativ bekannt als äh, starker Treiber im Umfeld äh, IoT, also Internet of Things. Ist das so, dass in dem Bereich, von dem Sie gerade gesprochen haben, generell viel auch viel Technologie aus Deutschland, aus München kommt? Oder gibt es da noch andere treibende Länder? Das ist auf
0: der ganzen Welt. Mhm. Also wir haben äh, das Agro Innovation Lab gemacht und haben da äh, global nach Startups gesucht, hatten in Größenordnung 270 Bewerbungen und die waren wirklich global verteilt. Also auch da ist es so, dass äh, die kreativen Leute, die neue Ideen haben, die technologieaffin sind, die ausprobieren wollen, die sind wirklich rund um den Globus. Die gibt es nicht nur in Deutschland, aber natürlich auch.
1: Wir hatten das Thema Daten vorhin kurz angesprochen, von Satellitendaten, äh, Berechnungsmodellen etc. Äh, ich kann mir vorstellen, dass eben sehr, sehr viele Daten auch durch die Sensoren gesammelt werden etc. Und äh, digitale Transformation, das heißt auch irgendwo aus diesen Daten neue Geschäftsfelder, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Äh, was macht die BayWa mit all den gesammelten Daten?
0: Also das Erste ist, dass grundsätzlich Datenschutz, Grundverordnung und Datenschutz bei uns ein Riesenthema sind. Also das ist immer etwas, das, das ist a given. Ähm, darüber hinaus geht es darum, in der Landwirtschaft sind sehr oft Zeitreihen wichtig. Also ich kann nicht einfach jetzt ad hoc entscheiden, was soll passieren, sondern in der Regel habe ich einen Vorlauf von mehreren Jahren, das können zehn oder sogar noch mehr Jahre sein, die ich an Historie haben möchte, um besser entscheiden zu können, was ich in Zukunft machen will. In dem Sinne ist Historisierung der Daten wichtig und das heißt natürlich auch, ich will die Daten oder möchte die Daten über die Vergangenheit haben, mhm. um so gezielt für die Zukunft Prognosen machen zu können. Das ist ja das, worum es im Kern geht. In der Vergangenheit habe ich gesehen, wie viel habe ich geerntet. Was wir jetzt machen, ist, dass wir sagen, was braucht die Pflanze jetzt. Aber der Wunsch ist ja, dass wir die Sachen so steuern können, dass wir das morgen optimal vorbereiten. Und genau dafür kommt aus der Historie der Sprung Richtung, was wird morgen sein, wie können wir das morgen machen und wie können wir das für morgen optimieren.
1: Mhm. Stichwort für morgen optimieren. Wir haben jetzt sehr viel über innovative und zukunftsgestaltende Themen gesprochen, gerade wenn es aber ums Thema äh, Daten insgesamt ja, sammeln, kategorisieren, katalogisieren, äh, verarbeiten geht. Da spielen ja auch schon Uh, IT-Systeme von heute oder vielleicht auch von gestern eine große tragende Rolle. Uh, als CIO haben Sie damit wahrscheinlich auch einen, einen Großteil Ihrer Zeit, den Sie verbringen. Uh, was gilt es da zu tun? Also was tun Sie in dem Bereich, um IT-Systeme von gestern, heute und morgen auf einen Stand zu bringen, der ja, zukunftsfähig ist? Da geht es uns wie allen Unternehmen, wobei
0: wir auch wie viele große Unternehmen eine sehr komplexe Landschaft haben. Das heißt, im Kern unterscheide ich eigentlich drei verschiedene Aspekte. Das eine ist, wir haben die Systemlandschaft, die wir heute haben. Das sind unsere sogenannten Legacy-Systeme. Mhm. Die sind einfach da. Die kann ich nicht von heute auf morgen abschalten, diese Systeme zu verändern. Je nachdem, wie kompliziert das System ist, ist irgendwas zwischen einem halben Jahr und mehrere Jahre Projektlaufzeit. Diese alten Systeme aus der Vergangenheit waren meistens auch darauf ausgerichtet, dass sie sagen können, wie viel Umsatz hatten wir gestern, was hatten wir gestern an Bestand. Mhm. Und wenn man sich das heute anguckt mit den äh, Angeboten im Internet, ist das nicht ausreichend. Das heißt, ich muss wegkommen von was war gestern hin zu Realtime. Was für einen Bestand habe ich heute? Wo ist die Ware im Moment? Man kennt das Track and Trace, Click and Collect, wie das alles heißt. Dass man inzwischen so weit ist, dass man sagt, ich möchte eigentlich wirklich wissen, was ist hier und jetzt los. Und das heißt, die alten Systeme werden weiterentwickelt, transformiert, automatisiert, wo immer möglich, dass ich in diese Realtime-Welt komme. Wenn ich aber digitale Geschäftsmodelle habe, dann interessiert mich in der Regel die Prognose, ich will wissen, was ist morgen oder übermorgen. Und ähm, da muss man dann wirklich neue Technologien verwenden, da kommt sehr oft das Wort Machine Learning oder Künstliche Intelligenz mit dazu, da kommt Blockchain mit rein und, und, und. Also da kommen diese ganzen Buzzwords ähm, der Zukunft mit dazu. Und das heißt, die Legacy-Systeme werden sukzessive abgelöst werden durch neue Systeme und die müssen dann gucken, dass und wie sie mit dieser neuen Technologie zurechtkommen, weil nur daraus lassen sich neue Geschäftsmodelle bauen.
1: Im Digital Makers Podcast geht es ja immer auch um Umsetzung, fairerweise natürlich von Digitalprojekten. Heute haben wir einen relativ breiten, aber ja sehr, sehr zukunftsorientierten Abriss in welche Richtung geht die Landwirtschaft, sowohl in Deutschland als auch äh, global? Was kann dort passieren? Was muss auch in den jetzigen IT-Systemen passieren, um äh, dafür ein Fundament zu bieten? Ähm, jetzt bin ich ja persönlich dann irgendwo ein Idealist. Was wäre Ihr Tipp mit all dem, was Sie über die Landwirtschaft wissen, äh, was die Endverbraucher vielleicht im Alltag auch tun können, tun könnten, um nachhaltiger äh, den Aspekt Landwirtschaft zu betrachten?
0: Das ist, glaube ich, ein ganz äh, großes Thema. Ähm, wir haben den Klimawandel. Klimawandel erfordert Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit heißt, ich muss mir überlegen, wie werde ich überhaupt nachhaltig? Jetzt kann der Landwirt gucken, dass er nachhaltig wirtschaftet. Aber als Kunde kann ich zum Beispiel mehr auf regionale Ware achten. Ganz einfach, wenn ich etwas nicht aus Südamerika oder aus Asien oder aus Australien importiere, dann habe ich den Weg nicht. Wenn ich dann aber, und das ist auch nicht ganz unwichtig, akzeptiere, dass es Saisonalität gibt, wenn ich also auch akzeptiere, dass ich Erdbeeren nicht im Winter haben muss und solche Themen, dann kann ich da sicher auch mithelfen, dass zum Beispiel Transportwege kürzer werden, dass Lagerzeiten kürzer werden, dass ich auf die Art einfach auch effizienter werde. Das ist etwas, was ich als Verbraucher machen kann. Wo da die IT wieder mit reinkommt, das ist das Thema Transparenz. Mhm. Wenn ich nicht weiß, wo etwas herkommt, naja, dann wird es auch schwierig zu beurteilen, ob das besser oder schlechter ist.
1: Fair, ja. Das wäre auch leider mein Tipp gewesen, also <lacht> lokaler und saisonaler zu handeln, weil ich kann ja immer nur mit der Brille des Endverbrauchers auf so, so Themen schauen. Und da ist es ja schon teilweise, will ich sagen, abstrus. Aber Erdbeeren im Winter, schmecken die auch so gut wie im Sommer? Ich weiß es nicht. Es gibt sie trotzdem in großer Verfügbarkeit, äh, aber ich glaube schon, dass wir als äh, Verbraucher auch darin sehr viel Einfluss haben, denn äh, am Ende ist es alles für uns, äh, was, was passiert äh, und aber auch von uns VerbraucherInnen dann beeinflusst irgendwo. Ja. Die
0: Frage ist natürlich immer, was ist für mich der Treiber? Und die Frage da ist wieder, welchen Nutzen habe ich? Und wenn ich nach Preis einkaufe und nehme das Günstigste, dann kann das eben sein, dass das woanders hergestellt wird. Und das ist so ein Stück weit Herausforderung. In Deutschland ist immer die Erwartungshaltung, dass man sich an alle Spielregeln hält, dass man auf Tierwohl achtet, dass das alles ohne Chemie gemacht wird und, und, und. Wenn man Ware aus dem Ausland einkauft, ist ja die Transparenz weg, wie das hergestellt wurde. Meistens aber auch die Frage, wie das passiert ist. Mhm. Das heißt, die Entscheidung ist dann tatsächlich im Geschäft, nämlich das eine oder das andere, aber auch da wieder setzt voraus, dass ich ja überhaupt weiß, was ich entscheiden kann. Also die Information muss auch da sein. Und dann ist halt schon die Frage, will und kann ich mir das leisten? Unbedingt,
1: ja. Ja. Da gibt es einige Unternehmen wie Froster zum Beispiel, die ja, sage ich mal, für sehr, sehr transparente Lieferketten bekannt sind. Das geht einher mit einem höheren Preis, fairerweise auch zu Alternativprodukten. Ja. Was soll ich sagen? In, in Deutschland ist manchmal so, dass wir teureres Öl in unsere Autos als äh, in uns selbst kippen. Hat natürlich auch was mit der mechanischen Beschaffenheit des Öls <lacht> zu tun. Da will ich jetzt keinem Ingenieur äh, etwas, etwas absprechen. Äh, aber ja, Herr Forsch, vielen, vielen Dank für den kurzen und intensiven Einblick in die Zukunft der nachhaltigen Landwirtschaft. Aus Sicht dabei war, mit äh, Fußabruck dabei war. Ich freue mich drauf und bin auch gleichzeitig äh, glücklich, dass ich als Verbraucher einen Einfluss habe, äh, die Nachhaltigkeit eben mitzugestalten. Vielen Dank. Vielen Dank ebenfalls. Danke.